0: Thank you. Bonjour à tous,
1: bienvenue dans ce picote ce matin, vous voyez on est encore en déplacement, on est encore à Chaille, à l'autre bout du monde, vous voyez là vous avez, euh... en fait ça ressemble à rien mais c'est le tour Eiffel, là. donc on est bien sûr pas à Paris mais euh, à Colonge et donc on est juste à côté de Clémentine mais on l'a pas invitée. <rire> mais euh, voilà on est, euh, on est ensemble, bon, vous connaissez Clémentine, hein ça va Clémentine
2: oui, ça va Et vous
1: ouais, 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 plutôt pas mal. Donc, ce matin, bah, écoutez, on, on va partager ensemble autour, euh, encore une fois, de Romains. Et je vous propose, sans plus attendre, de regarder en vrai ce qu'il
0: y a dans ce texte de Romain. Oui, nous avons été rendus juste en croyant. Et maintenant nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers, parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qu'il nous a donné. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. Et pourtant, nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. » Et voilà notre texte de ce matin. Euh, alors,
1: Le mot qui revient régulièrement, hein, c'est « être fier ». Fier de, de ce Christ, fier de, de ce Dieu, fier de ce qu'il a fait pour nous. Euh, Fier des souffrances aussi. Hein. Donc, euh, ce matin, on va essayer de moins rigoler, les gars, et on va essayer d'être un peu plus en souffrance. D'accord euh, Voilà. Est-ce que vous souffrez Grandement. Grandement. <rire> ah, euh, bah, plus de s'il <rire> te plaît, David. Bon, mais au-delà de ça, enfin, bon, il voilà, n'y avait quand même pas que
3: ça dans, la, dans, le, dans le texte. Qu'est-ce qu'on dit sur ce texte-là Pour moi, la clé ici, c'est étant donc justifié. Euh, c'est le commencement de ce passage euh, qui nous indique que justement nous sommes euh, rendus justes ou en règle avec Dieu. Alors euh, la Bible emploie plein de paraboles, plein d'illustrations pour décrire l'action de Christ euh, sur la croix, l'action de Christ euh, en notre faveur. Et c'est vrai que c'est assez difficile de réduire tout cela à une seule compréhension, à une seule théorie, Raison pour laquelle je pense qu'il y a plusieurs manières de comprendre cet acte-là. Mais en tout cas, euh, l'une des choses que je retiens personnellement, c'est que grâce à Christ, j'ai maintenant un accès direct à Dieu et que, en fait, je suis considéré comme étant réconcilié avec lui. Allez, cette réconciliation qui est
1: uh, super intéressante. Pas tant que Dieu ait besoin de se réconcilier avec l'être humain, quand même, il a tout fait pour euh, l'être humain. Donc, on, on comprend qu'à un moment donné, il n'es pas trop fâché quand hein, euh, même, parce que tu ne fais pas tout ça, euh, tu ne te donnes pas entièrement pour quelqu'un. Euh, là, il le dit bien dans le texte. Hein. On, déjà, nous, on aurait du mal à donner notre, euh, notre vie pour quelqu'un qu'on qu aime bien. Alors, à plus forte raison, euh, on comprend aussi que la colère de Dieu, elle n'est pas tant vers euh, l'être humain, mais euh, l'être humain qui est en colère vers Dieu. Et euh, la réconciliation, elle était là aussi. C'est-à-dire euh, d'aider l'être humain à percevoir, à comprendre tout l'amour que Dieu a pour lui. Mais pas simplement l'amour, mais aussi toutes les bénédictions qu'il a envie de lui donner, tout la, la, le relationnel qu'il a envie d'entretenir avec lui. Moi, je trouve ça génial. quoi. Cette réconciliation qu'elle soit pas, ne vienne pas de Dieu, mais qu'elle vienne euh, en fait, de l'être humain. C est, c est... Enfin, Elle vient de Dieu, mais pour l'être humain. Vous m'avez compris. Uh, Yéto, ce matin.
4: Moi, ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est euh, comment... <coughs> comment Paul euh, parle de cet amour. Euh, je ne sais pas si... Je me tourne David, en mode, peut-être tu es plus sage d'entre nous. donc euh, Chaque jour, il y a des rabbis. Hier, c'était à euh, euh, aujourd'hui, c'est toi. Euh, je me pose la question, est-ce que dans l'Ancien Testament, on parle de l'amour de Dieu, autant que Paul en parle là en quelques versets que Là, je trouve qu'il y a, vous savez, comme un virage qui a été pris de dire, oui, il y a le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu créateur, le Dieu puissant, le Dieu guerrier, le Dieu extraordinaire dont on ne peut pas prononcer le nom parce qu'il est oh, juste énorme. Quoi. Et dans le Nouveau Testament, bah, il y a le Dieu qui vient rencontrer l'homme qui est, qui est tellement abordable. Est, on peut le toucher, c'est Jésus. Et là, on nous parle de, enfin, Paul nous parle de l'amour, l'amour. En plus, c'est marrant parce que je trouve que ça ne va pas avec l'image que moi, je me fais de Paul. Paul, c'est plutôt le fonceur, l'organisateur, le, voilà, le, etc. Tu dis, et il te parle de l'amour. et euh, Moi, j'étais surpris de la quantité d'amour qu'il parle dans, dans ces quelques versets, quelque part. Alors, Enfin, pas d'un Corinthien 13, hein, mais euh, mais il y a quand même cette idée de voilà un dieu qui, qui a fait tout ça par amour et on n'est plus dans dans le comme on a vu au début de Romains le, les termes de justice de, de pardon des péchés enfin vous voyez ce, le langage un peu plus légal administratif là on est non en fait il a fait les choses par amour pour pour effacer les péchés mais c'est euh, un don et... Euh, alors on comprend son sacrifice si on était gentil, mais en plus on est méchant et il fait ça, mais vraiment pas avant. Voilà, Pour moi, c'est vraiment ce mot-là qui, qui me touche dans ce passage-là. Je pense qu'on peut lire le,
3: le petit prophète Osée, qui pour moi est un message d'amour assez extraordinaire, de comment Dieu nous aime en dépit de nos infidélités. Euh, dans l'Ancien Testament, on a effectivement, en tout cas pour moi, plein de passages où Dieu manifeste son amour. Maintenant, ma compréhension, c'est que l'amour de Dieu n'est pas incompatible avec sa justice et que du coup, ce n'est pas un amour sentimental de simplement les papillons que j'ai dans le ventre, mais c'est une volonté vraiment de vivre avec nous et de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir en fait euh, combler le vide qu'il y a entre nous. J'aime beaucoup ce passage de De Corinthiens 5 qui dit « Dieu était dans le Christ réconciliant le monde avec lui-même mm -hmm. », c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une volonté de Dieu de vraiment pouvoir construire un pont. Euh, dans cette notion de prêtrise qu'il y avait dans l'Antiquité, euh, prêtre, c'est quelqu'un qui construit un pont, et donc Dieu est venu, Jésus est venu construire un pont entre lui et nous, pour que nous puissions rétablir le dialogue. C'est un peu comme quand un couple se fâche et des fois on se regarde en chef faillante faïence, en se disant qui c'est qui va faire le premier pas euh, pour dire simplement écoute, euh, oui on est fâché mais euh, c'est pas grave, je t'aime quand même. Et ben moi je comprends que Dieu a fait ce premier pas de dire ok on est on, on est fâché mais je
0: t'aime quand
2: même justement vous <rire> savez que j'aimais bien l'expression euh, nous sommes en paix avec Dieu et je trouvais que ça ça montrait un petit peu un petit peu tout ça toute cette réconciliation que ben, Jésus a fait et que ben, maintenant j'ai j'ai plus à m'inquiéter j'ai cette paix là euh, euh, avec Dieu et je trouve ça bien de me dire avec lui j'ai aussi ma part à jouer dedans et que ben voilà je ne fais pas juste euh, euh, Dieu me donne sa paix il euh, y a aussi euh, moi je peux aussi euh, euh, venir et, euh, et m'approcher de lui, quoi, pour avoir cette paix-là. Et du coup, c'est possible par, euh, par cette foi-là, et je trouvais ça beau. Voilà.
1: Ce qui est excellent aussi, c'est cette transformation qu'il peut y avoir. Euh, c'est ce avec euh, évoque avec, euh, avec euh, les, les souffrances qu que le chrétien ou que n'importe qui peut vivre euh, dans sa vie. Euh, et cette transformation, elle est de permettre à ce que ces souffrances, ce, ces, ces, ces difficultés qu'on puisse vivre, ne restent pas juste difficultés, mais soient transformées. Euh, alors là, il dit en endurance, à d'autres moments, il va dire autrement, mais euh, on ne reste pas sur la souffrance. Elles sont transformées pour quelque chose de meilleur. Et, et cette notion de transformation me semble être, en, en tout cas, capitale, voire euh, importante euh, dans, dans le dans le vécu de, de, de l'expérience de vie chrétien euh, Et ça, ça fait partie aussi, à mon sens, du, euh, de l'accompagnement de Dieu dans nos vies et de la présence de Dieu dans nos vies. Euh, donc oui, ça amène une fierté, mais ça amène aussi, me semble-t-il, une, une, euh, un côté joyeux aussi. Euh, J'avais un, un pasteur un petit peu fou qui, à chaque fois qu'il lui arrivait à... Une, une difficulté, il disait et sois-tu Seigneur, parce que euh, bah, c'est toi qui vas te manifester dans cette épreuve-là. Donc, euh, bon, là, il, il était carrément, alors je ne sais pas s'il y avait du, du psychiatrique la dernière, non, je rigole, hein, on est d'accord, mais euh, il y avait quelque chose, une capacité à se dire dans l'épreuve, je vais voir Dieu agir, et ça, ça me plaît. Euh, je, donc, je suis joyeux, même dans l'épreuve ce n'est pas joyeux de l'épreuve, mais
3: joyeux de l'action de Dieu dans l'épreuve. Je pense que c'est important de se dire que depuis le deuxième siècle, on essaie de réfléchir sur le sens à donner justement à ce don, euh, qui semble merveilleux et en même temps se dit bah, il est sanglant, ouais. euh, qui semble porter l'amour et en même temps qui porte euh, le sacrifice, etc. Et je trouve que dans l'Église, quelquefois, on a tendance à créer des absolus et à ne pas suffisamment se laisser d'espace pour se dire ben, « peut-être qu'il y a plusieurs choses » et qu'on ne peut pas forcément tout comprendre de cet acte-là. Mmh. Et euh, dans la Bible, en tout cas, on retrouve trois grandes tendances. La première, c'est cette tendance de Christ qui a vaincu sur les forces de, euh, du mal, forces des ténèbres. Il euh, y a cette fameuse phrase où Paul dit euh, qu'il a reçu la domination sur… Enfin, « Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances dans les lieux célestes. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, je laisserai chacun décider pour lui-même. Euh, D'autre part, il y a cette notion de Jésus en tant que sacrifice, et on retrouve un peu dans ce passage cette notion que Jésus s'est donné, euh, mais pourquoi s'est-il donné, en quoi son sacrifice est censé nous sauver euh, Ça peut nous mener des fois vers un peu des, euh, des actions de « je me flagelle, je suis dans le sacrifice, etc. » Et je ne crois pas que Dieu nous invite forcément à trop rester dans cet univers-là, et puis, finalement, et je pense que c'est ce qui a été aussi un peu dit aujourd'hui, il y a toute cette notion qu'à travers cet acte-là, euh, Dieu s'est donné, Dieu a manifesté son grand amour, et que nous pouvons voir à quel point il tient à nous, parce qu'il a été jusqu'au bout. Et comme on dit, car Dieu a tant aimé le monde, donc, motivé par cet amour, il a donné ce qui était le plus cher, euh, le plus précieux. Et je pense que toutes ces visions, en tout cas, pour moi, se réconcilient. Euh, je pense qu'il y a un objet au centre et ce sont différentes visions, différentes caméras qui essayent de nous montrer quelque chose et c'est pour ça qu'ultimement la Bible parle d'un mystère. On est en face d'un mystère, d'un amour qui se dévoile à la fois à travers une victoire sur les mensonges du diable, à travers un sacrifice de soi, mais aussi à travers cet amour qui est magnifique envers nous.
1: Eh bien, en résumé, euh... <coughs> moi, moi j'ai ai bien aimé ce mot « fier » ré... qui est venu euh, régulièrement, en tout fait, cas dans la version qu'on avait euh, juste à, enfin, ce matin. Euh, C'est un mot qui résonne bizarrement parce que euh, dans les chapitres précédents, il disait qu'on ne pouvait pas être fier. Donc, euh, je trouve ça rigolo que maintenant, il puisse réutiliser ce terme-là, non pas pour dire euh, la fierté ou une espèce... De dans notre enorgueillissement, j'arrive jamais, ah, bravo, <rire> oh, non, non, <rire> c'est bien, tu essayé de le placer ce matin, <rire> mais euh, qui, qui ne met pas en avant un orgueil qu'on pourrait avoir, euh, mais une fierté dans ce qu'a fait le Christ pour nous. Alors, pas, bah, alors oui, c'est est, est ça qui est aussi un petit peu euh, difficile, c'est qu'il euh, faut avoir euh, cette, je ne sais plus qui disait ça, il faut avoir cette certitude que Dieu fait tout pour moi et en même temps que je ne suis que poussière. Donc, et y cette double, cette tension qui est terrible parce que dire le Dieu de l'univers a fait quelque chose pour moi, pour toi aussi, hein, d'ailleurs. <rire> et euh, et, et, euh, et c'est ça qui est c'est ça qui est incompréhensible. Euh, et en même temps, bah, je rien à me. Il n'y a pas de mérite à ça, juste le fait que lui est bien accepté de, de faire ça. Donc, la fierté qui, qui ne peut pas en être une, sinon que d'être dans la joie d'avoir reçu un cadeau. Et, et ça, je trouve ça génial parce que ça m'invite à, à la joie, à, malgré l'épreuve, malgré euh, ce qu'on peut vivre, malgré les souffrances. Et euh, ben voilà, c'est dans ce relationnel avec Dieu qu'on pourra développer cette joie.
2: C'est Thierry, Thierry Le Noir qui parle de justement on est des poussières d'étoiles, de se dire que on est tout petit mais en même temps on a cette valeur-là d'être comme des étoiles. Donc, euh... non, je, je, je rebondissais dessus. Mais j'aime bien que du coup la fierté aussi, c'est, enfin pour moi c'est un rapport avec, euh... voilà il dit notre fierté dans les détresses mais en même temps c'est la fierté plutôt dans l'espérance puisque c'est la détresse, l'endurance et la fidélité qui va faire que j'arriverai à cette espérance-là. Donc ma, ma fierté, c'est plus en l'espérance de, de, de ce Dieu qui est là euh, dans la détresse. Quoi. Et ce n'est pas la fierté de ⁇ Ah ben, j'ai vécu tout ça, j'ai été éprouvé, euh, voilà ça, ça veut dire que vraiment je suis proche ⁇ Non, c'est la fierté d'avoir cet espoir et cette fidélité à Dieu. Je trouve ça beau du coup dans, dans cette...
4: je, je rebondis sur ce que tu dis Clem, parce que je pense que parfois il y a, y a vraiment cette idée de... Où on tire la couverture à nous, c'est euh, voilà chercher cette fierté, mais tu, tu l'as dit, hein, c'est la fierté en quoi Enfin, en qui C'est la fierté, en fait, même pas en, en une espérance, c'est la fierté en quelque chose qui est déjà réalisé, finalement. Le, le pardon, il est déjà acquis. Euh, la justification, pour reprendre le terme biblique est utilisé, hein, verset 9, euh, elle est déjà donnée. Est, tout a déjà été réalisé. Et c'est, je trouve c'est, c'est pas juste une... On parle beaucoup de l'espérance dans les aventiste notamment. Voilà, J'ai l'espérance deux, mais quand on parle d'espérance, on parle de quelque chose qui est à venir. Alors qu'en fait, peut-être que je me trompe, c'est dans mes hérésies passagères du matin, hein, mais euh, je me dis... Ne euh, vous inquiétez pas, pendant la journée, on le, on le reformate. <rire> on on l'appelle. Il tente de reformater. Hein, pas... mais en fait, on parle beaucoup de l'espérance. Euh, mais l'espérance, c'est quoi qui le motive, en fait euh, est-ce que c'est l'espérance du retour Ok, alors Ça, je peux le comprendre, l'espérance du retour du Christ. Mais en fait, on devrait davantage dire la joie de quelque chose qui est déjà acquis. Ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est déjà une réalité. Le salut, il est déjà obtenu, il est déjà, le pardon, il est déjà acquis. Euh, alors, la colère de Dieu, même si on va mettre des grands guillemets, parce qu'on l'a déjà abordé, il ne s'agit pas de la colère autant au sens qu'il est furieux contre nous et il va nous châtier. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là que, que Paul l'écrit, mais euh, ça, presque tout ça s'est déjà passé en fait donc l'espérance dans le retour Jésus ok, mais euh, pas l'espérance dans le salut, puisque le salut c'est déjà un présent pour moi, mmh. et c'est là où des fois j'ai le sentiment qu'on confond un tout petit peu les choses où je me dis, la fierté c'est la fierté dans quelque chose qui est aussi déjà un acquis il mmh. n'y a pas besoin de le gagner il n'y a pas besoin de, voilà, la foi euh, enfin, on, on a parlé des œuvres, on a parlé de la foi il euh, n'y a pas des choses à faire la, déjà, la victoire elle est déjà acquise et ça, ça me paraît important des fois de le redire que, euh, et ce petit passage me redit bien que tout est déjà accompli. Voilà. Euh, maintenant, l'histoire continue de se dérouler et il y a une, un dénouement euh, victorieux, mais tout est déjà acquis. C'est déjà présent pour moi. Pour moi, le verset 10 me parle
3: dans cette idée que, euh, il dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, euh, »« À bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Pour moi, cette idée que même en étant face à Dieu dans cette position hostile, nous sommes quand même réconciliés, nous avons quand même accès à cette réconciliation, mais il nous reste en fait quelque chose, c'est de vivre cette réconciliation. Et très souvent dans l'Église, je vois des personnes qui passent énormément d'énergie dans cette idée de « il faut que je me réconcilie avec Dieu », alors que ça, c'est l'action de Christ envers nous. Et lorsqu'il s'agit de vivre pour Dieu, lorsqu'il s'agit de vivre cette foi, de vivre cette réconciliation, ben quelquefois on se dit, on est indigne. Ben, Peut-être le pasteur, mais pas moi. Peut-être l'ancien, mais pas moi. Euh, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de se dire que finalement, on ne vit pas cette réconciliation, on ne vit pas ce salut offert par Christ. Mais on essaye justement d'ouvrir euh, la boîte et de régler nous-mêmes, en fait, les boutons, alors que
4: le grand technicien, c'est Jésus et qu'il l'a déjà fait. Et c'est là que ça pose la question, quelque part, de ce qu'on appelle le dolorisme dans l'histoire même de l'Église hein, c'est ce besoin de s'abaisser dans permanence presque se dévaloriser des fois hein, euh, de dire je suis nu, je suis mauvais, je ne à rien ben, en fait tout ça en tout cas théologiquement ce n'est pas juste parce que tu n'as pas à te dévaloriser parce que en fait, la victoire tu l'as déjà acquise parce que Jésus l'a acquise donc tu, tu es déjà dans la victoire donc, euh, alors il y a une démarche de repentance ça, c pour moi c'est c'est nécessaire mais la repentance ne t'amène pas à, te, à cultiver cette honte, cette ce, 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 ce fait de se rabaisser continuellement. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas très biblique, en fait, c'est très grec. C'est la philosophie
3: grecque avec les pères de l'Église qui ont importé dans le christianisme cette notion que le corps est mauvais, que les désirs du corps sont mauvais, que par conséquent, il faut constamment maltraiter son corps pour élever l'esprit. Donc ce dualisme platonicien, c'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur de l'Église et qu'on a intégré malheureusement parce que les personnes qui ont rejoint l'Église avaient leur propre bagage, leurs propres influences. Et effectivement, je pense que c'est très très bon, euh, ne serait-ce qu'en redisant par exemple le Psaume 8, de se rappeler qu'on est des créatures merveilleuses et que Dieu, on est image de Dieu. Donc quand on se rabaisse constamment, on est en train de dire un peu que Dieu c'est de la haine. Alors que si on est image de Dieu, on est censé justement être...
4: Euh, capable de refléter la gloire de Dieu. Et ça, je trouve ça. Là. Bon, on est déjà dans l'application, mais on en <rire> le dingue à C'était juste pour dire qu'on avait déjà commencé à être très concret <rire> Clem, tu voulais ça, prendre ça, la parole
2: ça, ça me dire que, <rire> que c'est à moi. Euh, ben, moi, du coup, j'aime bien, moi, justement, le fait de se dire que ben, je, justif, je suis justifiée en vertu de la foi, donc... Euh, Maintenant, j'ai plus qu'à à faire grandir ça, à plutôt euh, me concentrer sur cette relation avec Dieu. Et euh, voilà, je suis déjà en paix, je suis déjà réconciliée avec Lui, donc euh, pourquoi pas profiter de ça et aller, euh, voilà, justement, hein, euh, j'ai déjà ce, ce step-là, donc du coup, je peux aller au-dessus, quoi. J'ai plus besoin d'acquérir euh, quelque chose. Maintenant que j'ai ça, ben, dans ma relation avec Dieu, je, je peux continuer et augmenter, quoi, plutôt que de me dire euh, « Ah ben non, il faut que j'arrive à ce palier-là de, de, de cette réconciliation, quoi ». C'est déjà fait, c'était même pas à moi de le faire, et donc du coup maintenant j'ai plus qu'à continuer d'entretenir et, et d'être en paix pour être en paix avec avec Dieu.
0: Voilà. Et
1: pour moi la grosse problématique elle est simplement qu'on n'a pas compris la gratuité en fait. Euh, la gratuité, la grâce qui, qui comprend cette gratuité, fait qu'à un moment donné on est euh, on, est, on a reçu un cadeau et parce qu'on a reçu ce cadeau, on se dit, bon, écoute, je vais te le rembourser, Dieu, hein, d'accord hein Ça nous paraît idiot quand il y a quelqu'un qui nous offre un cadeau d'essayer de lui rembourser. Par contre, quand c'est avec Dieu, bah, on est vraiment dans cette, dans, 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 dans cette optique-là. Et moi, ce qui, dans, dans les deux choses que vous avez partagées, ce qui m'interpelle, c'est que euh, quand on est euh, en train de, de se dévaloriser, on nie l'image de Dieu qui est en nous et quand on espère dans quelque chose de l'avenir on nie le présent et en fait on est des nihilistes
3: euh, euh, chacun Bravo. parce que mais
1: mais on est en train de nier en fait l'image de Dieu nier le présent alors que euh, Dieu nous dit mais écoutez ce que vous êtes en train de vivre là moi ce qui, ce qui donne du poids à ce que vous êtes en train de vivre c'est justement que je suis avec vous je vous accompagne, je suis là, je suis bien présent. Et c'est pour ça que je répète un peu trop souvent, euh, Dieu nous accompagne, mais parce que pour moi, c'est super important. C'est euh, capital parce que ça donne tout le poids à notre quotidien, ça donne tout le poids de, de, à, à notre personne. Et même, ça me pose la question, et là, ça, c'est l'espérance, c'est de dire en quoi est-ce que mes actes, est-ce que je suis en train de vivre euh, à ah, du poids, mais un poids pour l'éternité. Pas un poids écrasant, mais de me dire ben, qu'est-ce qui est de l'essentiel de, euh, de, de, de la vie, de, de, de ce qui est vraiment important,
4: et euh, ben, d'essayer de poser ces actes qui soient essentiels dans ma vie. Moi, dans ce que tu dis, tu vois, je me dis, tiens, et, et si l'espérance, c'était aussi de se dire que j'arrête de me dévaloriser et de croire que j'ai quelque chose à faire, etc., d'arriver à se débarrasser de, de cette nature humaine, en fait, que nous avons tous de, de nous dévaloriser en permanence et de, de cultiver cette médiocrité en nous alors qu'en fait euh, alors je, je l'ai vu passer là dans les, dans les commentaires mais euh, se rappeler que nous sommes des créatures merveilleuses on connaît tous ce texte euh, je suis une créature merveilleuse c'est merci hein, voilà. <rire> c'était la référence j'avais pas la ref exacte mais je, je savais je pouvais compter ça vous. Euh, on le connaît tous ce texte et on se le répète un peu comme une marotte. Et en même temps, c'est quand même... Euh, alors, tous les psaumes ne sont pas des vérités théologiques à prendre à la lettre. En tout cas, là, ça, ça l'est quelque part. C'est l'expression de quelque chose de réel. Pourquoi Et moi, c'est la question que je me pose, mais je ne vous la pose pas. Hein, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à accepter cette gratuité de Dieu Pourquoi est-ce qu'on on cultive ce côté négatif en permanence Pourquoi est-ce que, alors qu'on sait qu'on est sauvé, alors qu'on euh, sait que Jésus est mort et est effacé, qu'on est rendu juste on sait tout ça, pourquoi est-ce qu'on a encore ces poids, ces boulets qu'on se traîne Et je trouve qu'il est là, en fait. Un des défis d'espérance, c'est de se dire que ça, une bonne fois pour toutes, dans quelques temps, on s'en débarrasser. Et qu'on ne sera pas dans se dire, oh là là, j'ai vraiment été mauvais hier. Moi, je pense que ça nous fait exister.
3: <coughs> derrière la plainte, derrière cet apitoiement sur soi, ça nous fait exister comme étant au cœur de la chose. Alors que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre, parce que là encore, il peut y avoir des déviances. Mais je crois sincèrement que la Bible nous invite à s'oublier pour mieux se concentrer sur Christ. Et en se concentrant sur Christ, c'est là qu'on se retrouve. Euh... Et, et puis, je veux même <rire> aller plus loin.
1: Mais ça, je le répète régulièrement encore. Mais quand on a acquis le salut et qu'il est acquis, je n'ai plus besoin de me concentrer sur moi et sur mon petit nombril et de savoir si j'ai bien fait ou pas bien fait. Mais je peux me concentrer une fois, enfin, sur l'autre. Donc,
3: c'est concentrer sur le Christ. Et concentré sur l'autre. Totalement. Parce que, en fait, c'est ça. Je pense que vivre avec Christ, ça ne veut pas dire que j'ai rien à faire. Ça ne veut pas dire que je passe ma vie centrée sur moi dans l'adoration. Oh <rire> Seigneur merveilleux, je suis bien avec toi. Et à prier. Euh, ce n'est pas non plus la flagellation de parce que je, suis, je dois rester avec Dieu, donc je dois garder ma pureté, garder ma sainteté, donc je me flagelle. En fait, on est à chaque fois centré sur soi-même. Alors que l'objectif, pour moi, c'est vraiment d'essayer de se sortir de soi pour se tourner vers autrui, vers Dieu,
4: vers l'autre. Bon, en fait, euh, j'avais pas la rêve tout à l'heure de Psaume, mais eux non plus. Hein. Euh, Sandra nous a remis l'airplan. Euh, c'est euh, Psaume 139 verset 14. Hein. Je suis une créature merveilleuse. Aussi. Respect. <rire> ah, c'est dans les deux. Ouais. Ah bon, bah c'est dans les deux, Sandra. Voilà. Hein, <rire> euh... <rire> Ouais,
1: bon, on ne va pas faire un faillite de, euh, de texte interposé de toute façon. Mais euh, oui, non, c'est
4: euh, oui, dans C'est dans, en fait, dans la Bible, on est d'accord. C'est dans la Bible. Ah, et c'est une vérité biblique. Donc, retenez-le, c'est ça qui est important. Ah, Allez, on est dans nos paroles chocs, parce que le temps tourne. Clem, as-tu ta parole choc ce matin
2: euh, je, je, je réfléchis encore quelques, quelques minutes je vous laisse euh, comme ça faire, <rire> parce que du coup vous avez <rire> non,
4: je vois que tu as compris la technique de beauté en touche et de laisser <rire> les gens écrire un parole choc hein, avant de voilà
2: de... <rire> comme ça je m'inspire <rire>
4: ok alors euh, eh bien on est parti alors à part le débat sur la créature merveilleuse hein, euh, euh, une parole choc. Une parole choc. Eh ben on les attend. Eh bien, on y va pendant ce temps. Comme <rire> ça arrive. Euh,
1: donc, une parole choc. Euh, Concentre-toi sur le salut et la grâce pour pouvoir te concentrer sur les autres.
4: Okay. Ouais. Euh, moi, je dirais, accepte l'amour et la paix que Dieu veut te donner. Enfin, pardon. Accepte l'amour et la paix que Dieu t'a donné. Voilà, C'est un présent. <rire> euh, en Jésus,
3: nous avons la force de vivre... Non, euh, il faut que je réfléchisse encore. <rire> 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 je, je suis bien parti, mais il <rire>
4: y, y a un chant qui, qui,
1: comm <rire> qui commence pareil. <rire> Je réfléchis, peut-être les paroles font ah, une, <rire>
4: une, une parole choc. Allez, on est parti avec déjà les paroles choc que vous avez transmises ce matin. Euh, nous avons Lourdes qui nous propose L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ouais. Colin, euh, Gérard, pardon, euh, tu es un aigle, arrête de te prendre pour un poulet. <rire> <rire> on a la reste
1: de la petite histoire. Allez voir cette petite histoire elle est vraiment sympa. Ah bon? Ben oui. Moi, je n'ai pas la ref. Ah, tu n'as pas la ref? Non. Ben, c'est bon, un aigle qui tombe du nid et il est à accepter. Il est dans un poulailler et il euh, y a les poules qui s'occupent de lui et il voit un aigle magnifique qui vole. Et puis, il euh, y a la poule. Il dit à sa maman poule Mais, Moi, j'aimerais bien voler aussi. Il dit Mais non, tu es, es une poule, mon, mon petit aigle. Tu ne pourras jamais voler, donc euh, ben, reste ici. Et euh, l'aigle est tout triste de, de voir que lui ne pourra jamais voler. D'accord.
4: Une... Bon, respect Gérard, je n'avais pas la référence. Voilà,
1: <rire> bon, voilà. alors par contre, c'était en accéléré, hein, normalement, il faut la raconter euh, un peu mieux. Alors, même. on
4: a Anne-Catherine qui nous propose « J'ai besoin de me décentrer des mensonges de Satan pour apprécier la vérité de Dieu. » Roland nous propose « Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, libérateur et plein d'espérance. » On revient vers <rire> toi, David. Tu <rire> n'y échappes échapperas euh, pas
3: bah, Écoute, euh, bah, Jésus est mort pour le pécheur que je suis. Je mettrai ça comme ça. Et bien, on arrive Et... à la
2: fin de cette émission. Ah oui, donc moi, j'ai plus <rire> <brun> de grenouilles. <rire> Alors, Et je l'ai travaillé quand même. Non donc, moi, ce serait plus une question sur es-tu euh, vraiment prêt au changement de la grâce Voilà. Comme voilà, je vous laisserai. <rire> non. je
1: ne peux pas faire le Golden Buzzer sur Clémentine.
3: <rire>
4: Ben, sur ces belles paroles,
3: je vous propose que nous puissions prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour euh, cette grâce merveilleuse que tu mets dans notre vie. Merci pour cet amour qui nous rend fort. Merci Seigneur pour euh, cette présence qui nous transforme. Et je voudrais te confier aujourd'hui chaque personne présente euh, qui veut se confier en toi, qui veut expérimenter cette force, cette grâce cette nouveauté de vie qui nous permet de pouvoir nous décentrer nous-mêmes de nos problèmes, de nos faillites, mais de pouvoir nous tourner pleinement vers toi afin de pouvoir aussi être tourné pleinement vers l'autre et de pouvoir accepter autant l'autre
0: que nous nous acceptons nous-mêmes. Merci en tout cas de tout cela. Nous te prions, Jésus-Christ. Amen.